0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场，一样在我们开始之前，要先进行一个我们简单的夜配，三二，人生终有结束的时候，每个人的人生的最后一场派对，都得交给李医师，李医师在台湾唯一品牌选择万安生命集团。唯一推荐礼仪师陈正嘉，电话零九三九九五零一二零， 120, 不是等不到你，只是时间还没到。你的人生最后一里路的派对策划者陈正嘉，万安生命礼仪师陈正嘉，如果有任何的需求，请洽零九三九九五零一二零， 120, 在你人生的最后一里路，进黄泉路以前的最后派对，交给我陈正嘉。<笑>好好，夜配结束。<笑>我们准备回到节目现场，我们什么夜配都接啦。接下来还有什么女性私密、出保养啊、保养品啊等等的，好不好？搞不好节目不红，就从夜配红了。OK， 啊，我也尽力啦，毕竟这个节目真的不好做。好，现场倒数三二，欢迎大家回來到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那其实今天这一集的开头，虽然说做的比较轻挑，也不能讲轻挑啦，就是没有那么严肃。因为这一集我们要讨论的内容其实很有趣哦，叫做“每个人都在等死”，是因为在也真的很巧，在最近的我的留言区还有这个交谈的内容当中，大概有五位到六位的朋友告诉我，我的爸爸过世了，或者是我的妈妈离开了，或者是我的爷爷奶奶正在准备要离开。说老师，那你能不能跟我分享一下，对于这种悲伤跟这个死亡的议题，你会怎么看？我想了很久，我本来想要一一的安慰他们，但我后来想这件事情啊，你要知道一件事哦，人死不能复生，所以就算我安慰你呢，也只是陪你，就是舒缓情绪而已。如果今天你找我聊，以个体心理学角度出发，目的如果很明确，你找我聊天，你的亲人会复活，那当然没有问题啊。但是今天是这个样子的，我要解决的不是这个事情的目的，目的已经决定好了，他终究会离开，所以我要让你们理解的事情是生命的本质到底是什么。所以这一集，我希望大家可以帮我分享给正在经历生死存亡、存亡关头的人，还有你的亲人正在准备离开的这个过程当中。又或者是你自己本身对于生命哦有轻生的念头，又或者是你觉得活在这个世界上没有什么意义的朋友，让我们用全新的角度哦来衡量什么叫死亡。那在衡量死亡之前呢，我们就得理解这个东西我们是怎么开始的，生命的开头是什么。我的女儿告诉我，她记得我的样子的时候是还包在绿色的布里面，这代表什么？他八二绿色的那个布里面，他来到这个世界上还不到五分钟，他就记得我的样子了。我们所看到的世界，我们所看到的世界，就是你脑子里面自己认为的样貌而已。所以，我们不能证明彼此是存在的，理解吧？那这个是用比较悬的方式来跟你来来跟你沟通了哦。那我们现在要知道这个事情是这个样子哦。你的生命当中的每一个人的回忆。都是来自于你的记忆而已，所以你真的要讲他真的死了吗？那倒不一定。什么叫真正的死亡？真正意义上的死亡是这个世界再也没有人记住你，那个才叫做死亡。所以你现在看到你的这个、你的这个即将要离开的亲人的时候，你可能会觉得：哎呀，我好难过，我怎么办？他要离开了，我好舍不得他，等等的。但是你要知道一件事啊。我们每个人出生不就都是在等死的死亡的到来吗？而他要离开的时候，你应该要祝福他哎、欸，真的，往往哦，人在死了之后放不下的都不是死掉的人，而是在世的朋友。这一集为什么叶佩会用这个陈正家礼仪师来做叶佩的原因其实很简单，我们看到这个在台湾的这个习俗当中，在死亡的过程，在这个烧成。这个骨灰的过程当中的时候，你会发现整个事情就两个字，叫他妈的荒谬。人都走了，对吧？你说呢？人走了之后，就是一摊就是腐败的肉而已，理解吗？然后我们要花多少钱来做这件事情？在台湾呢，一次大概最少都要台币八万块以上可能有一些地方价格会便宜一些些啦。那这个有多荒谬呢？人就已经离开了，对吧？然后呢，我们都还会去搭一个棚子，每个地区不一样。我讲的是现在台湾的状况哦，或搭一个棚子，然后呢，会用一个这个照片放在那边让大家瞻仰。来了很多人，然后来了人你也不一定认识。有的时候还會有这个地方的领导说：“哎、啊、呀，这个英龙晚寨，他根本和他没有任何的交集。”这些地方有头有脸的来他的这个丧礼，真的是悼念这个人吗？没有哎，他是未来这边来增加他的曝光度而已，而有一些亲属，他这脑袋也很不清楚啊，他会怎么样？希望有大人物来悼念他的家人，那就请问你了，你的爸爸妈妈是什么样子的货色，自己不会掂量吗？啊，做这个东西要干嘛？因为都是商机啊。那在台湾有这个荒谬、很荒谬的东西叫罐头塔，啊，就是把饮料放在一起叠成一个塔这样，那怎么来的我们也不知道。怎么来的我们也不知道，但是习俗是传送下来就是这个样子，然后还要有,有人在旁边这个家属打理，然后拿那个毛巾片甩来甩去。你如果用个角度来看，这是极其荒谬。你要想，如我就想过一个问题啊，如果今天我死掉了，我飘在空中看我的丧礼，我看到整个过程是这个样子，哎，你们有尊重我的生命吗？我有说我要这些东西吗？没有、欸，哎，对吧？所以，从一个角度上来看哦，你有没有跟那个认真去讨论过生跟死的问题？如果都没有的话，你就要记得一个逻辑，这是自然而然发生的事情。每个人都是向死而生的，那你要去理解哦，他都要离开了，你还要跟他讲“我好舍不得你，你不要走吗？”你要让他放不下吗？而且，有谁可以证明死了之后我们会去哪里？没有人可以证明哎，没有人可以证明呢。那你有没有想过一个逻辑啊？假设死了之后就什么都不存在了，那你现在能做就是把握当下。为什么要去想他要离开你舍不得呢？任何人都一样啊，没有人可以逃离这个原则，理解吗？没有人逃逃离这个原则，什么死亡？那你会讲到我们人生的意义到底是什么？我们可以延伸到个体心理学当中哦，阿德勒博士有提过，每个人都应该要有能力为下一代负责。而我们讲的真正的这个轮回跟超脱、哦，不管用什么角度来，要用什么角度上来看哦，只要你的意志还在这个世界上，你就不算意义上真正的死亡。那每天每天死掉的人这么多，有多少人能够被大家记得呢？所以你回味到根本啊，当你周遭的人开始走到生命的末端的时候，你得让他知道。他可能，哎、欸，对方可能比你还要紧张，所以你得让对方知道我很舍不得你，但是我还是得送你离开。天底下的每一个感情都是为了分开而在做准备的。啊，我记得有一个有一本书是这么说的，哪本书我忘记了。他说，真正的爱就是随时准备好说再见，真正的爱就是随时准备好说再见。那你要说，哎、欸，老师，你把死看得很容易耶？我就问你啦，不能控制的事情到底有什么难的？你告诉我啦，不能控制的事情最容易呀、啊！你再怎么努力，你也不能避免你死亡的这个时间呢、啊，对吧？俗话说得好嘛，就是“阎王若要三，若若若阎王要你三金死，莫让人留到五金”，意思就是你该走的时候你就得离开啊。那这些消息的说法啊，实际上生命是非常脆弱的，能够明白吧？所以你要让他们离开的时候，你要告诉他。就是我很舍不得你。那如果对方的求生意识很够的话，他就会努力的活下来，对吧？那如果对方也真的没办法再活下去，他很努力的，而且他很辛苦，他也告诉你说，这么多年了，我真的好累了，我想离开。那你要祝福他、啊。而这个祝福他、啊，我不是像有的人在网络上大肆宣扬说什么啊爷爷走了，再也没病痛了，你干嘛？你是艺人吗？开什么玩笑？你家傍丧事跟别人有什么关系啊？这不是说我们去损人家还是怎么样？真正的爱哦，是不能留于，是不需要在网络上分享的。那叫真的难过吗？你还有时间在你爷爷的面前临堂打卡，说什么好走不痛，什么爷爷的故事怎么样怎么样怎么样的？除非你的爷爷跟地方人这些有连结，你要去抒发这种状况当然是可以啊。不要去消费死者嘛，理解吧？那如果一个人求生意志很强，他终究还是走了，那怎么办？你就得去判断他、哦。如果他很想活下来，你就要用尽你的全力。陪伴他延续他的生命，但是原则是什么？我们不可能改变结果嘛，所以你要跟他说，我会陪着你直到最后一里路。然后你要告诉他，你离开了不代表你离开。说穿了，我们换个方式想，只是暂时的拜别而已。我们宁愿这么去期待，懂吗？然后前阵有个女孩子打给我，就哭得死去活来，说她这个。爷爷离开了，很难过啊，等等。我不是我，我通常是不大会接这种电话，但是他当时跟我说：“老师，我真的很需要跟你聊聊，因为他妈妈也已经，爸妈都过世，他是跟爷爷相依为命。”然后说我真的好放不下，我还想跟我爷爷一起走。然后我就问他说：“你有谈过恋爱吗？”他说：“有啊。”怎么了？我说：“你跟你前两会前男友会联络吗？”他说：“不会啊。”我说：“你爱他吗？”他说：“有一个人爱啊，可是他结婚了。”我说：“那现他现在的存在跟死了有什么两样？”然后他就笑了。他现在存在跟死的有什么两样？他就笑了，理解吗？所以一个人要离开的时候，悲伤是一定会有的。人拥有的越多，你就越容易悲伤。你要记住一件事：你跟他的这个缘分哦，到这边就是结束了。你再去强求他也没有意义。有的人会因为人往生了之后，就他的他的这个亲密的对象离开了之后，就形同枯槁，对人生没有任何的这个动机。那我必须得说啦，这也不是说人家不好，每个人都能够选择自己想要缅怀的对象，但是你也要理解一件事情啊。那人家要离开了这个人，他有没有想要被你缅怀？人家搞不好早就想离开了，懂吗？所以看得开一点，好好的跟他做道别，问他有没有什么事情还没有做，然后用一个比较开玩笑的方法跟他说：“嗯，你可以跟他讲说，我们现在这个很像在玩一场人生 VR 的游戏。”啊，谁先死我们不知道，而且命呢就只有一条。那现在你要离开了，你能不能告诉我离开了之后的世界是什么？如果我们可以沟通的话，请你告诉我，用正面积极的态度和他互动。然后还有一个方法可以延续他的一些意志哦，你可以问他说：“你有没有什么原则是想要在在你离开以前，有没有什么话想要对大家说的？懂吗？”现在讲是比较心灵层面的东西啊，接下来讲是比较物理层面的哦，请大家随时做好。资产配置的准备，我曾经目睹过一个状况，我个人觉得很玩笑了啊、喔！当时我是这个爷爷的委托人，我要卖他的房子，爷爷很硬朗，就是看起来都没什么问题。结果有一天我去找他的时候，电话不是他接的，要打给他是他的孙子接的，他说、啊、你是谁？我说我是李庚熙啊，新一房屋的这个小李啊，我跟你也有约时间啊。他那个在什么地方的那一栋哎，那个单位我们要贩售他啊。最近你就找到人家了，要跟他谈价格，然后有可能要跟他做这个价格上的拉扯，要成交。他说哦，这这样哦，我接电话是他孙子、哦，他孙子怎么说你知道吗？哎、啊，可是现在是这样啊，你说你房子卖多少？我说他本来开价是728十八万、啊，啊、现在其实底价是690万，啊，我们这边出到 600, 6百六百八十五万，差5万块就可以成交，基本上就会成交。说，哦，啊啊啊，如果我们我们现在爷爷过世，是不是就很麻烦？我说也，也就确实很麻烦嘛。当时我没想很多，我说，啊，对，因为这样子就是要先看你的这个继承之后怎么样啊。我说，哦，好好，不然你现在马上过来好了。我说，为什么马上过来？他说，啊、你就先过来就好了，然后跟我讲个医院的地点，我就过去了。你知道多荒谬吗？爷爷的心跳已经停了、哦，然后还有呼吸器在维持嘛，对不对？然后医生要宣告死亡，家属不让他宣告，为什么？遗产还没有分完。当时我看到那画面的时候，我觉得你们在干嘛？没有人性吗？我在里面发飙哎！我说你们是脑袋坏掉吗？这不是你们的爸爸吗？你怎么可以这样？然后旁边人就说啊，这个是谁？怎么感情这么丰富？有需要这么激动吗？我是他的业务员，理解吧？所以。看待死亡的方式有很多种，我们可以为自己的死亡做好任何的准备。那如果你你现在要送行你的这这个亲人离开的时候，你就要告诉自己，总有一天也会轮到你。那你要值得开心的原因是，如果他的年纪比你大，那他在离开的时候看着你，他就不会有遗憾感的，理解吗？那如果他们有什么未尽的事物，你只能尽可能的去满足他。说真的啦，很多人讲死者为大，但是我根本就不鸟这个原则了。有些人欠你一屁苦债，然后在临终之前还把债务转移给小孩，众人值得同理吗？不值得啊！就像现在在台湾这个民俗乐嘛，啊，很多人都相信了，我们得祭拜这个所谓的好兄弟，不然好兄弟就会找你的麻烦。我个人就根本是无稽之谈啊！如果你平常行善积德，就因为你没没没没有没有买两包东西给他吃，他就要加害于你，你有这种事情？所以不用把死亡看得这么可怕，因为说真的，搞不好是你比他更早离开。我们看着亲人哦，害怕他的死亡，其实某种程度上都是自己害怕死亡而已，都是自己害怕死亡而已。有人说：“怎么会？我也想要延年益寿给他，希望他可以活得比我久啊。”那如果你心里面有这样子的想法的时候，你的悲伤那就是很自然而然的对他的缅怀，而不是对于死亡的这种事情的这种得失心的过于看重，能够明白吗？所以哦，生命哦本来就是很脆弱的，而且每个人。都是在慢慢的腐败当中，每个人都是在慢慢的腐败当中。啊，说那孩子呢？啊，孩子就不一样，孩子也在成长，但他还是会，到最后还是会腐败掉，你懂吗？没有一个人可以把生命完完整整的一直维持下去，这是不可能发生的事情，这是不可能发生的事情。那至于这件事情不可控的话，我们去想它就完全没有意义了。你可以怎么做？跟大家讲几个比较，我个人认为送人离开一个很好的方法。你可以跟他说：“我知道时间其实剩并没有剩多少了啊，爷爷奶奶，我能买或者我们自己的家长说，那要不要我们试着在这个过程当中做一些原本我们想做却没有做过的事情，尽量的去陪伴他，尽量的去理解他。”如果真的要离开，你就要跟他讲说，那在离开以前，我会好好的陪在你身边，然后你离开了之后，就好好的去过你想过的生活。那如果真的真的可以的话，我很希望以后还有机会还跟你相遇。死亡之后的世界，我们真的不知道，理解吧？而每现在在所有的这个我们讲先进的地区当中，我们的这个丧礼哦，真的连人连死亡都很商业化懂吗？连人连死亡都很商业化。你就非得要钻到一个骨灰罐里面，然后把你放在某一个地方，然后隔三差五的一年两年回去拜一次，讲好听叫慎终追远呐、啊，那要追什么？很多人上班都有问题了，你还要去慎终追远？像现在的台湾这民俗业，我也觉得很有趣啊。所以这都是我们对于死亡的这种错误的认知。就记得，死亡不是结束、欸，哎，它是新的开始、欸，哎，向死而生啊，谁不是这个样子？那你有没有想过一件事？如果今天你自己要面对死亡的时候，你会用什么心态来看待它？我自己经历过两次吧。第一次是19岁的时候脑骨瘤开刀，对，当时医生说这是小手术啊。但我真的就有看到人家常常讲什么一道白光啊、人生跑马灯啊等等，真的有看到，就看到我，我就看到我小时候玩的那一颗躲避球，然后再看到。到这个初中的时候，打篮球的时候，第一次摸篮板那个喜悦，再到高中第一次灌篮成功的时候，那一天，然后下着大雨，刚刚下完大雨，然后地上我还用拖把把它拖干，然后灌篮，看到这个整个夕阳很漂亮，一幕一幕，一幕一幕历历在目、喔。然后当时看完了之后，因为那是手术之间，你也可以说那是做梦了。在我醒来之前哦、喔，有一个。老人，你也可以说是我的幻觉啊！我就看到一个地方，就是一,一座桥，是石头做的，很长很长，看不到尽头。然后满地都是草跟花，很漂亮。然后远远的地方还有很多山哦。然后就有一个人哦，有一个老人，就从那个石桥上慢慢这样走过来。他跟我讲说：“你是李根熙吗？”我说：“是啊。”干嘛？他说：“你后悔吗？”我说：“后悔什么？”他说：“你到目前活了这十九岁。”你后悔吗？我说、嗯、还好啦，我觉得还还可以啦。他说，如果你还要继续活下去，你会活得很开心吗？我说我不确定，哎，应该会吧。他说好，那你就好好的活下去吧。我就醒来了，这个画面我到现在回想起来就觉得很妙。这是第一次的这个所谓的平时的经验。然后第二次也不能算是平时的经验、啊，第二次的经验也很特别，就是我突然有一种全身不对劲的感受。就是在我出车祸的前两个小时，我在一个夜店，就是蹦迪的地方。我刚说我没有喝酒，起来之后我就觉得我浑身觉得不舒服。然后要要骑上摩托车的时候，我就觉得哪里怪怪的，说不上来，就是哪里怪怪的说不上。然后我就突然想打电话给我的爸爸妈妈，也没有来我就想打给他、哦，然后没有打，因为很晚了嘛。然后当天晚上我就出了很严重的车祸。当我在那个中间两个小时的时候啊。那种感觉很妙。我骑着摩托车哦，在这个距离我哎、欸、上摩托车的地点在五公里的地方，我骑那的时候发现我怎么好像路骑不完，而等到我醒来的时候，已经过了六個，已经过了四个小时，我人躺在另外一个城镇的道路上面，中间发生什么事情我完全不知道，完全不知道，完全不知道。哦，这是第二次，我觉得很接近死亡的经验。然后再来第三次是。我驱车上离山演讲的时候，这件事情其实说真的也蛮蛮有趣的，就是在台湾呢、哦，我们要上离山，有一个东西叫中横公路，很长摊方啦。如果你很长出去玩，就知道那个道路是什么样子啊。它一天只开放三个时段可以让车子进进出出，因为路段非常危险。然后当时就开开开开开开开，开到一半的时候，我就突然觉得不不对劲啊，就觉得。好紧张，想喝水，可是我们在那个车子的当中都是一条这个，就是它是一个车队，你不能中断嘛，因为它进去都是有空管时间的。然后我就停下来，前面的大哥停下来，我就跟他停下来了。然后我问那个大哥说怎么了？他说先先不要开。我说为什么？他说就我们的经验来看，刚刚那个声音很有可能有落石会下来。诶、欸，说时迟那时快哦、喔，我们就看到那个落石从我们眼前这样划过去。落石要来的时候，你可以跑，但是最好的方式就是在原地不动。他说：“因为在原地不动，这也是一样，你跑几率也是一样的。可是你在跑的过程当中，人会慌张，会容易出错。”他就说：“那我们不跑这边等。”我看那个石头滚过去的时候，我当时觉得我会不会就这样结束了？因为它下来不是只有一颗，它是好几颗，那就真的好在我们是在这个顶棚下面，它会有那个水泥的顶盖在上面嘛，就类似那种隧道。就那时候从从前面一直滚，一直滚，一直滚。一大堆，然后我说：“那我们还能开吗？”他说：“不会啦，这应该很安全，因为我们也都排除过。然后对他来讲很正常啊，可是对我们这种平地人，没有看过这个状况，我吓都吓歪了。然后在车上开车的时候，这次就没有那么没有那么悬了、啊。在开的时候，我就仿佛啊，就仿佛真的是仿佛哦，就是应该应该是自己的这种暗示吧，觉得自己已经过世的这个奶奶，还有这个曾祖曾祖母在旁边跟我讲说。”按、啊、你刚刚看到这个时候，你的感觉是什么啊？然后当时你会觉得我好珍惜生命的每一刻哦，然后就去想，如果这时候就离开了，我会不会觉得很难过？会不会觉得很困难？会不会觉得自己很遗憾？从这个逻辑来出发，你就会发现一件很有趣的事情哦。如果你愿意的话，用全息的角度来来来看待死亡，你就会发现一件事情：人死了并不会离开，除非没有人记得他了。而有些人活着跟死了没什么两样。因为根本就没有人记得你。俗话说得好啊，死有重如泰山，也有轻如鸿毛。那你希望你的死是什么样子呢？我们不能去左右别人对我们的看法，但我们可以尽可能的增加我们在这个社会上的依存，还有我们对于这个社会的贡献。那以个体心理学上来讲，我们就要再拉回来说，人做心理学跟教育的目的是什么？是为了让全体的人类更加的进步。那不是让我们现在当代的自己有进步哦，而是能够我们在，而是能够让我们的下一代更加的幸福。不然你你去想一件事哦，今天我们做个假设，如果如果啦，什么叫真正意义上的人类的死亡哦？就是人类灭绝了才叫死亡。不然，我们每个人做这些都是为了延续我们的生命。人来到这个世界上，不就为了这件事情吗？延续后代而已啊，就这么简单啊。那什么叫延续后代？不是只有发生这个物理性的欢愉的行为跟生下孩子这么简单哦，而是要让你自己能够知道一件事情哦，就算今天你不结婚，你也会为了你的下一代工作。假设今天来了一群陌一一群这个陌生星球的外星人，跟你说：“亲爱的人妹们，你们已经被我包围了，我们已经想要灭绝你们，所以最人道的做法就是不让你们再生小孩，然后让你们这些人自然死亡。”那你说真的，人类还有努力的空间跟余地吗？真正大的事情哦，都是得经过一代一代相传的。用我们这个古代的传说叫愚公移山呢、啊？愚公说了什么？哎、欸。我移不开你，我儿子移，我儿子移不开你，我孙子移啊，懂吗？那你要去理解一件事情哦。如果你深爱的人他准备要离开了，你有没有继承他的遗志？他有没有什么事情要让你做？其实他把一部分留在你的身上了，而他离开了。而每个人的死亡都应该带来都应该带来他这个下一代的人更强壮的肩膀，能够明白吗？所以。这也是一个很好的成长的历练。没有一个人可以避免死亡，也没有一个人可以避免掉看到自己认为重要的人死亡。所以，请你开心地对待他，不要去做没有意义的反抗。有人就会讲：“你讲那么轻松，你不怕死吗？”我还真的不怕。我我要怎么办？我今天这个不怕死，并不是说什么我会去跟人家什么讲义气啊，拿刀砍人家啦、啊，混黑社会。我不怕死，不是那种不怕死、欸，哎，是。豁达、啊，真的，啊，为什么会豁达是有原因的、哦。小时候家里都只有女生啊、哦，这是我生命故事都只有女生，所以我的个性很像女孩子，很常被欺负。然后后来到大一点的时候就被确诊有过动症嘛。然后再大一点到初中的时候，就是和同学都挺叛逆的。然后后来再到高中的时候，就大家都不喜欢我啊，老师也不喜欢我啊，对。然后我就觉得。自己好像活在这个世上也没也没有什么意思。当时真的有这么想过，我并不是没有想过要亲生哦。但是真的有想要亲生的念头，就最近的一次哦，就是我去泰鲁格湾啊，细细部我不讲了，我就想要从那边跳下去。泰鲁格很漂亮嘛，那个天然那个那个岩石啊，这样子峭壁啊，我觉得哇，在那边死掉天可以变成仙人。然后我就想说，哇，这看起来跳下去很痛，我就拿出一个十块钱往下一丢，就看他这样咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚然后很久才掉到下面。我说，哇靠，这跳下去我会碎掉，那我会不会造成别人的困扰？会不会让这个要来捡我尸体的人呢？因为要捡我的尸体而受伤，就觉得会一麻烦别人，我就没有去自杀了。然后那时候我骑车下来的时候，因为我是骑摩托车上去，骑车下来大概四十五分钟才能够骑到七星潭，就我住宿的地方附近哦。我就在想说，天哪！如果就真的这样下去了，我该怎么办？我有好多事情没有做完呢、欸。我的女儿还没有长大，那我对于这个社会的目标还没有达成。老有所终，少有所长，壮有所用，我还没有办法去承诺那些在监狱里面的朋友。有的人就是十年、二十年才会出来。他说我出来之后一定要看你。我说我还没看到他们呢、欸，我怎么可以就这样子离开？所以我求生意志很强啊。我求生意志很强。就我这个年纪，你说我死的会不会冤？我觉得会，但我会放下。因为我们都尽力了，所以回到自己现在你的日常生活当中哦。假设你对这个社会没有任何的贡献，你活着跟死了又有什么差别呢？你活着跟死了又有什么差别呢？这也不是说要酸人家啦，你就是如如果就是我们讲所谓的在台湾你认为成功的人士，假设在这个大集团里面担任工程师好了，你要不是上班打卡、下班打卡，然后上班等下班，然后下班就不想上班了、啊，那你跟活着有什么两样？理解吗？所以用这些不同的角度的方式来带领大家重新思考关于生命的真实的意义。难过是一定会有的，所以最后帮他做个忠诊哦。如果你的家人正准备要离开的过程当中，请你陪伴他，好好的走完这最后一里路，因为我们不可能逆天而行，好吗？尽量的陪伴他，好好的告诉他，好好理解他，希望你过什么样子的人生。OK， 那当然不是他说了你就要遵从啦，只是你要让你你要知道他有没有什么未尽事物，想要你去完成。在第二种啊、哦，你的亲人已经过世，你始终走不出来，我只能跟你讲一件事：人死不能复生。结果他复生的反而你怕了哦，理解吗？你该做的事情是好好的继承他想要的遗志，帮他延续下去。所以，如果你你现在家里的父母的状况是健在的，你听到这一集，我也希望你可以问他爸妈。妈你有没有想过，不要怕被他骂、啊？你说你有没有想过，哪一天你的后事想要怎么办？可能在台湾会有一些父母说：“哎，你这个是脑袋坏掉？”没有，就跟他聊一聊嘛。你说没有啊？就我们也到这个年纪，除非年纪跟我一样啊，三十几，快四十岁，说我们还要面对这件事情。你有没有想过你要怎么做？那你有没有希望我做哪些事情？你会发现哦，哎、欸，很多事情如果不在这个节骨眼提下、啊，也很难沟通。那当你们面对到这个议题的时候，说人终将一死，你不觉得你现在跟周遭的每个亲密的朋友的争执都是不需要存在的了吗？理解吗？这样可以接受吧？所以最后的最后，我就跟大家讲哦、喔，不管怎么样，死哦都不可怕，没有人证明死后会变成什么样子，有各种不同的学派跟理论啊，还有一些这个也不能讲骗人啊，就是所谓我们认为很离奇的事情啊，像在以前在。欧洲地区就有人说什么要买赎罪券，死了之后就會上天堂啊，等等的。随着科技日新月异哦，我就必须得说，我们真的不需要把死亡看得那么可怕。大家都知道它是一个不可逆的行为。然后很多人说,說啊，我要修行啦、啊！我要成仙啦、啊！我要长生不老啦，啊，我下辈子要投胎到更好的人家啊。唉，这种东西哦，听听就好了。把这一辈子过好，你就功德圆满的啦，理解吗？好，那。要结束之前，再给大家一个小小的功课，这是我在各个大专院校里面授课的时候都会做的事情哦、喔。请你写一封遗书，请你写一封遗书，不需要针对任何人，给你自己就好。就是如果你现在要离开这个世界的话，你有哪一些话想说？那如果你有很明确的要表达对象，就请你写一封遗书给他，现在就拿给他看。假设你明天后天就要死了，你有没有什么话要跟他讲？因为有的人就要靠，这有什么好讲的？奇怪。”但如果你心里面有这么一个人的时候，你你会觉得，在我死之前，有一件什么遗憾的事情我要做。这个念头一旦出来了，你就会发现，我应该要好好的放下跟身边的人这些不必要的困扰跟纷争。那如果这个念头没有的话，就继续摆着吧。在你死亡之前，你就会很冤呐、啊，理解吧？看着别人死亡的时候，不妨去想一想，那什么时候轮到我自己？既然留不住他了，就陪他享受这最后一里路。死并不可怕，时间是一直不停地流动的，我们都不能抗拒死亡。如果有人可以告诉你说你做某一些事情可以延年益寿，那绝对也都是骗人的，理解吗？所以不要放不下，也不要走不开。有时候都是在世的人在自己磨，在自己折磨自己，自己欺骗自己。所以活在当下，你就不害怕死亡。但如果你没有活在当下，你就很害怕死亡，你永远都觉得时间不够。而一个真正认真的人、热情的人、对社会有使命感的人，嗯、对自己的目标有执着的人，每一天都是做好最后一天的准备，每一天都当做最后一天在活。我有没有这么做呢？我觉得我有，每一天我都很认真啊，嗯，每一天，就像现在也开始试着做这些业配。然后也试着去理解我要怎么把排名往前拉，然后我也希望自己能够有更多的时间陪伴自己的女儿，然后也希望能够在更多的场合可以协助大家看到个体心理学的好。那像我们今天讲的这些全部的内容，也都是围绕在个体心理学之上。我们的生命本来就是为了延续下一代而已，所以你要离开，这都很正常，不需要害怕死亡。而我们本来就是共同体，以个体心理学的角度出发，我们无法摆脱任何一个人活在这个世界上。所以，即使我离开了，我的一部分也还留在这个世界，懂吗？该走了就让他走，该去的就让他去，那该留下来的一个也都不要少，不要留下遗憾。每个人的生命都是最难得的，因为我们都只能活一次。以上就是今天这一集的全部的内容，希望能够对于这些走不出死亡伤痛的朋友们有一些不同的影响跟见解。那如果你听了之后很喜欢呢，也欢迎大家大陆区的朋友可以到我的网易云下面的频道留言。我的频道很好找，叫你的声要导航，不是李更新。那我想你现在听的话，大陆就作为一个管道嘛，所以你在那边留言、按赞呢，我都看得到。那我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1你有任何的问题或者说任何的需求，都可以加我的微信跟我交流。那如果你是大陆以外的朋友呢，就用你很常使用的搜寻引擎，搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更。然后王羲之的羲，我会隔三差五的，每隔一两天呢，就在这里发布我的频道。那大家有任何的问题跟指教呢，也欢迎大家在下面留言。那也希望大家能够多多支持我的节目，因为这个节目的成立的宗旨就是为了让大家可以用免费的方式学习到什么叫真正生活上的平衡。我不在乎别人怎么评价我，我只在乎自己能在这个世界上留下什么。也希望我的声音可以在。往后的四五百年、五六百年以后的人类，会听到这么样一个人曾经为全人类的生命做这样子一个努力。我或许就像大海里面的一个涟漪，激不起什么样子的大浪，但起码我努力过了。我相信会有下一滴雨滴落下来。我爱你们，拜拜。